0: 一个令人瞩目的所谓世界级的巨大工程，吸引了各地的投资者
1: 。经济联合国，啊，他说这个建造三千多个海洋城啊
0: 。从二零一三年开始，这个项目已经开始筹建，到现在迟迟没有开工
2: 。啊，都都在这儿等着这项目开工，但是呢，一直等到一二年的年底，啊，这所谓的这个工程也迟迟没开不了工。给他经济造成很大损失
0: 。一而再，再而三的推迟工期，让投资者心存疑心，报警求助
2: 。这个注册资本都是几千万人民币啊，甚至上亿的人民币
0: 。随着警方的调查，背后的真相水落石出。无法开工的大工程，铁坤马上讲述。二零一三年
3: 九月。来自辽宁的何先生，通过熟人的介绍认识了所谓“世界海洋城市总部”工程项目筹委会的李主任。当时，这个李主任说的一番话，很快让何先生产生了兴趣
1: 。他们说，这个项目啊，就是海洋强国落实其中的一个重要举措，把、啊、这个这个项目呢，描绘成是这个经济联合国啊。他说，这个实际上三千多个海洋城市啊。都要到大连、青岛这个地方呢，将来来这个经济的聚会，嗯，就像经济联合国一样。嗯、这个愿景吧，很惊
3: 人。这个李主任自称是世界海洋城市总部项目的理事长，全部的工程都由他和他所经营的公司来负责。据说项目建成以后，不仅会有世界金融交易中心、奢华酒店、高端俱乐部，甚至还有世界海洋电视台、世界海洋博览馆等等。如果何先生感兴趣的话，可以承接项目里的一些小工程。何先生他也有着多年的投资经验，对于这位李主任的话，一开始他并没有完全的相信，而是私下里先做了一些考察。
1: 他这个网站呢，做的挺下功夫。他有中文的，还有日文的，还有英文的网站。在三个网站里呢，他反复的就介绍这个工程项目的一、那个背景、呃、和意义，说呢，世界华人有一个庆良的一个博士提到这这个世界海洋城这么个思路想法，然后呢，又组织的各大学的教授还有关于学者要做座谈
3: 。就在几天之后。何先生受到邀请，前往这家公司位于大连市保税区的办公地点，和李主任进行详细的面谈。几次接触下来，何先生他感觉这个李主任是个很厉害的人物。他在那哪？在这个保税区那个大厦呀？他这机构设置的应该说是挺全的。嗯，招募的人员呢
1: 也不少，数。不是几个人，他大概应该能有几十人。出来进去呢，他这整的都很神秘啊！设立警卫门岗，见面都说的是跟领导会面一样，跟领导接见一样
3: 。在生意场上也干了很多年，何先生他觉得自己应该不会肯走眼的，决定参与项目的工程建设
1: 。他的工程马上要启动，可现在任务都已经分配完了，手里仅剩的呢就是过去都是给领导啊预留了一些指标。说：“如果你要是感兴趣，你那
3: 啥？”由于自己不想错过这个所谓的大项目，何先生他表示愿意参与。但是李主任这个时候却告诉他，参与这个工程建设的都是一些大公司，何先生如果真的想要参与，还得想想办法。呃
1: ，我说那我们这个这个怎么个程序才能跟你签这个合法的合同呢？他说呢，跟领导说请示吧。说呢，对于公益事业有爱心的人，那么这些人呢，参与到这个这这个项目和工程以来呢，对这个项目前期呢，做了一些贡献，那么这样的身份呢，呃
3: ，给预留一些合同。另外，李主任还告诉何先生，对社会公益事业有爱心的人，可以直接签署工程合同。那么，怎么样才能够成为李主任口中这所谓的对社会公益事业有爱心的人呢？
1: 要求每个人呢，讨一个爱心大使啊、呃，捐献，哎、呃，捐献一百万，对应呢给你一千万的组织方合同。后来我们就走的这么一个捐献的这个程序啊，给我们还发了一个爱心大使的证
3: 儿。捐出一百万就可以拿到一千万元的合同，这在何先生看来，绝对是一笔非常划算的买卖。就在他拿出一百万元以后，何先生很快就接到一个通知，到大连签署工程合同。签订仪式，何先生记得非常的深刻
1: 。搞的那个仪式吧，也挺那个，挺庄重的。就在他在这七楼，他专门有个会议室。他那会议室里，到时候他们那国旗有，布置的也挺那个，挺高大上的那个。安静，深。生。
3: 包括这次签约在内，何先生陆陆续续签署了四份施工合同，先后打入了共计四百多万元的工程保证金。
1: 等合同签完以后呢，呃，他又在工期上就总呃，总是说的马上就开工
3: 。虽然工期一再拖延，但是何先生这个时候并没有非常的着急。因为就在签订合同之后，这个世界海洋城市总部项目的工作人员还专门带着何先生到填海项目的工地现场做了实地考察。当时何先生看到项目现场不仅有活动板房，还有施工机械等这些设施，这也让何先生抱有希望了。他相信项目迟早都会开工的。开工的日子呢，定到元旦以后，等到元旦了。
1: 说呢，那个安们在春节以后，等到春节了，呃，月底马上开工；等到月底了，他又说什么五一开工，我还总是就是马上开工，马上开工
3: 。一而再，再而三的推迟工期，何先生他觉得事情有点不妙了，他想找李主任问个清楚，并且把钱给要回来。但是接下来，李主任总是避而不见。就这样，一晃两年多的时间过去了。实在没有办法了，何先生只能向大连市公安局保税区分局报了案。接到报警以后，警方立即展开调查。经调查，这个自称是世界海洋城市筹委会的李主任，他的真名叫李某宝，大连市荆州人。就在警方调查此案的过程中，保税区分局又接到一起曹女士的报案。大连市公安局保税区分局刑侦大队大队,大队长
2: 宋宇，这个曹某呢是辽宁省本溪市的一个商人，啊，主要从事这个建筑业。说这个李某宝呢在缅甸有一个铁矿的预注项目，啊，也是两个亿的人民币的工程量。那么曹某一听就觉得这个工程很大。警
3: 方介绍，告诉曹女士在缅甸莱新有铁矿项目的人，名字叫。赵某斌，他也是李某宝团队当中的骨干成员
2: 。我们一直是这个赵某斌出面跟他谈具体的合作的事宜。呃，当时呢，这个曹某呢就表示出要合作的这个意愿来。赵某斌呢就说请示了公司的老总，啊，合作呢需要交五百万的合作履约金。后来曹某说这个这个钱有点多啊，经过双方讨价还价。后来说这个谈妥了，这个合作金是300万。当时赵某兵告诉曹女士，这
3: 300万元的保证金还包含帮助曹女士办理缅甸项目的各种许可文件和手续。随后，曹女士她先是打款100万元，希望能够到项目的实地考察以后再继续付款，但是遭到拒绝。大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长
2: 宋宇。那么赵永斌呢，就说你必须得把三百万的全额都打到这个账户上啊，才能给你去看。打过来之后呢，这个赵永斌就
1: 以什么缅甸战乱啊、下雨、有自然灾害啊各种理由拖着，看不了这
2: 个项目。这钱都打了出去，项目的影子还没有看到
3: ，曹女士也是心急万分，于是来到大连找到李某宝进行询问。不过李某宝还是同样的说法，表示工程绝对没有问题，只是由于一些客观原因没有开工而已
2: 。那么过了一段时间呢，赵某斌又捎话给他说：“你想看项目，你需要得给李某宝打二十万好处费。”打了之后呢，这个赵某斌呢就安排他们去缅甸实地看了一下这个所谓的这个项目的现场。在交了二十万人的好处
3: 费以后，曹女士等人被带到了缅甸北部的某个地方
2: 。这远远地望过去，曹女士她的确看到了一处荒山。张武斌呢和刘某宝都说，这个矿山的开发权，啊、呃，缅北的军政府已经交给他了啊。通过这个缅北的自治政府的一个司令啊，然后就把这个项目交给他们，由他们对外发包，你才就信以为真了。
3: 在2014年年底的时候，赵某斌把原先许诺帮着曹女士办理的手续，包括相关的工厂执照、税务执照、道路运输许可等等，陆陆续续交到了曹女士的手中。这也让曹女士彻底打消了疑虑，她一心等着工程启动了
2: 。这时候，曹某已经把他在别的这个地方的项目已经停了。嗯，把他的工程人员，包括他的一些这个员工啊，都都在这儿等着这箱子开工。但是呢，一直等到第二年的年底啊，这所谓的这个工程也迟迟也开不了工，给他经济也造成很大损失。这迟迟还是不开工，曹女士又多次找到李某
3: 宝等人进行交涉，但是对方都以各种理由推脱和逃避。这个缅甸来新的铁矿工程项目到底何时开工，一直没有结果。于是，在二零一七年年初，曹女士来到大连市公安局保税区分局报了案
0: 。不同的项目，但相似的遭遇，而且是同样的合作对象，这让办案人员意识到这个案件并不简单。于是，警方随即成立了专案组进行调查。更多可疑的迹象浮出了水面。铁坤继续讲述
3: ：这个所谓的世界海洋城市筹委会设立在大连保税区的一座大厦里。虽然办公室里的工作人员只有二十多人，不过他们却租下整层二十三间的办公室，总计 2,080 个平方米。整层的办公区域。戒备森严，大连保税区分局刑侦大队大队长宋宇
2: 啊，今天,天公司门口有穿皮鞋服站稿呢，因为他自己一直说他有军方背景嘛，啊，他为了营造这种这,这种场面，他招了一些这样的人啊，然后每天就是外人来一看，啊，公司是外面有哨兵站岗的，啊，挺像部队的管理模式，啊，他是这么一个形式
3: 。除了对办公地点进行包装以外。在李某宝以世界海洋城市总部的名义对外招商期间，他还让数名公司骨干成员注册了多个与世界海洋城市总部相关的连锁公司。表面看起来，这显然就是一个世界海洋城市的大集团公司
2: 。而且，他每一个公司的这个注册资本都是几千万人民币啊，甚至上亿的人民币。虽然注册资本有的高达
3: 一亿元人民币。但是，警方仔细调查以后发现，这些公司实际上那都是空壳公司
2: 。这公司在注册之后呢，既没有实际的出资，也没进行过实际的经营。我们商税务部门也查询了，这十个公司从成立到现在，没有报过一分钱的税，啊，也没交过税，也没报过税
3: 。另外，警方还了解到。李某宝的公司设有工程部、设计部、网络信息等这样的部门。根据工作职员的反映，有一个奇怪的规定让员工们非常不理解。职员小李
0: 每天还要被保密守则，就是说，呃，那个，就是你所做的工作什么的不能跟别的部门人说，说了就会被处，就是处罚呀，或者被批评啊那种。
3: 2013年，从学校毕业之后没多久，小李在网上看到了世界海洋城市总部集团的招聘信息，于是前去应聘。面试官正是李某宝
0: 。他有一个办公室，做的像沙盘子什么的，就桂花的小平岛，再加上那个宣传册我就以为是真的嘛，我就觉得哎，这公司好像还挺厉害的
3: 。后来，小李如愿的进入公司。但是他被分配的工作却让他感觉到有些困惑。小李所在的部门叫网络信息部，人多的时候大概有十几个人。李某宝给他们交代的工作任务就是从网上复制信息，对此小李也抱有疑问。这干了一段时间以后，原本说好的两千元一个月的工资也发不下来了，这也让小李更加不理解。
0: 然后就不给开工资，那个他说我不是没有钱，我我这么大公司我能没有钱吗？我是在考验你们谁是真的对，就真心的跟我
3: 。精心包装的豪华办公室，还有刻意营造的那神秘的身份背景，注册了十几个空壳公司。此外，李某宝还要求职员遵守那些奇怪的保密守则，而布置的工作内容也非常蹊跷。那么，这个李某宝到底是个什么人？按照他的说法，他自己以前是搞涉密技术的
4: ，以前就是做技术，搞技术。什么技术？技术一些涉密技术吧，搞军工、自动化
1: 。学的什么专业？
4: 学自动化，自动化专业的
1: 。哪个学校？海军
4: 工。学历、啊？海军
3: 工本科。虽然李某宝面对记者是对答如流。但是经过警方的调查，他的说法那都是连篇的谎话。大连保税区分局刑侦大队大队长
2: 宋宇，他应该是初中毕业，然后呢是学汽车修理的，后来干过小型的汽车修配厂，嗯，啊、嗯、还搞过大棚养殖。零几年的时候，啊、嗯。这个回到又回到了大连开发区，就陆续的开始开办公司
3: 。根据警方查明， 2 0 0 9年以来，犯罪嫌疑人李某宝就纠集了赵某斌等十多人，成立了“世界海洋城市总部筹委会”这一非法组织。李某宝以“世界海洋城市总部筹委会主席、亚洲贸易促进会副主席”等这样的头衔而自居。还对外宣称自己有军方背景。根据李某宝的交代，自己所做的这一切，那都是因为工作的
4: 需要。公司这个也不是我想成立的，啊、呃，应该说这个，呃，需要吧，哎、呃，因为工作需要吧，因为我一直负责这个境外的几个国家的武器安全。哪、呃、几个国
1: 家
4: ？伊朗、缅甸，武器顾问，呃他们的整个的武器都是我在负责技术这块，在这块我是前沿，哎，包括无人机啦、啊，什么这些一些技术都是我们的负责搞的，哎、听得出来
3: ，李某宝是明显的胡编乱造、信口开河，但是却被他说的天花乱坠。经过警方的全方位的查证，李某宝和其团伙骨干成员赵某斌等人精心设下的套路逐渐的清晰起来。大连市公安局刑侦支队
4: 副支队,队长张宏伟，一个是利用咱们这个一个地方啊，啊正在开发的一些项目，啊比如说大连，比如说云南啊，那么这些项目都是当地可能有有有正在开发的一些项目。第二呢，就是利用国家啊这个发展战略，啊那么这个来构想一些项目。
3: 李某宝他先后虚构了包括世界海洋城市总部、缅甸莱兴铁矿开发等五个项目，并且每个项目都做了精心的包装。大连市公安局保税区分局刑侦大队民警钟原
1: 对他
4: 虚构的这个工程项目呢，呃，也找这个专业的人员定制沙盘呐、啊。做设计图、效果图、宣传片、PPT 之类的。比如说，你的绿化项目，这个什么什么树多少棵
2: ，这些树种在这个这个项目的哪一个地方啊？你这个电梯要按多少步啊？他甚至把这个电梯的可行性报告都做了一本书。他是这个是个演戏演全套的这么一个人。这原本就是一个虚假工程。但是在配套规划、效果
3: 图、宣传册等全方位包装之下，便成为了欺骗被害人的有效工具，而这些都是李某宝指使公司所谓的设计部来完成的。犯罪嫌疑人李某宝
4: ，设计部我们就跟那个什么那个管委会开了个会，然后准备搞了个海洋海上的广场，各方面就是通通讨了一下，然后就得了一部分图。搞了一部文字，形成一套策划，哎，就这么
1: 情况。
4: 图是怎么来的？图这图就是网上来源嘛，哎，网上不有各种图库嘛，图上下载呗，花钱买呗，哎，然后再结合结合他原有的规划，在原有的规划上，把我们新的想法落上去。根据办案民警的介绍，所有被骗
3: 的人基本上那都是大连以外的外地人。
1: 那么这
4: 些所有被骗的人呢，都是大连以外的，对这个工程项目没有什么核实的能力。再一个就是，呃，着急进厂、着急挣钱的这部分人
3: 。在实施诈骗的过程中，李某宝为被害人提供的所有许可、执照、证件、银行存款等相关文件，包括李某宝颁发给何先生的所谓“爱心大使”的证书，都是伪造的。大连保税区分局刑侦大队大队长宋
2: 宇，这些所有的许可啊，都是他自己公司的文员在互联网上根据国内的这些所有的许可证去制造的，而且可笑的是，他这些执照上的文字呢，直接就把简体的中文换成了繁体中文
3: 。另外，李某宝所聘用的职员大都是一些涉世未深的大学毕业生。在管理上不允许员工跨部门交流，就是防止他们会发现公司里的一些
2: 问题。啊，曾经就有这个公司的文员呢，在这个吃饭的时候，几个人一起吃饭的时候，就是讲起这个事儿来了。啊，就说这个缅甸的这个骗曹某的这个执照，啊，这个有一个说，说这个执照呢，这个图样是我们在网上当下来的，啊。那么有一个说呢，这上面这个字呢，是我们把利用这个转换器呢，把这个简体中文转转译成这个繁体的中文，啊，完那个就说说那个公司底下那个章呢是这个在荆州的一个地摊我取回来的，啊，经过这一讲呢，就很明显这个东西是假的
3: 。随着调查的深入，警方发现。此案的被害人涉及到全国二十二个省市自治区，数量高达两百多人
2: 。他为什么能辐射到全国二十多个省市自治区？他就是这种传销式的发展，然后呢，让你心甘情愿的把钱投到我这儿来。他问项目很多嘛，那不是有很多项目？就是第一个项目不行了，他就会告诉被害人：“你别着急，啊，我这还有第二个项目，你上这个第二个项目再看一看。我把这个活再给你点啊，那第二项目不行呢，我这还有第三个项目。”嗯，但是，际是一次任务是去他去行
3: 骗警方介绍，绝大多数情况下，李某宝及其公司的骨干成员都会以各种理由拖延工期，让被害人始终抱有希望，继续的等下去；而少数情况下，李某宝还会返还给被害人一部分的款项，用来平息事态，也方便自己继续行骗。截止到目前，警方已经抓获以李某宝为首的十一名犯罪嫌疑人，案件正在进一步的办理之中。大连市公安局刑
4: 侦支队副支队,队长张宏伟提醒广大这这个投资者啊，那么在整个这个投资的过程当中啊，一定要辨别真伪，对这个投资的对象，包括投资的公司，认真的进行甄别。那么，包括呢，提供了一些证件，包括一些项目，啊、呃，要进行甄别，那么以免在投资的过程当中，啊、呃，上当受骗。